0: La Suède, ses saunas, ses voitures solides et familiales, ses meubles en kit Ikea. et ses hivers longs, très longs. Des stéréotypes comme ça, il y en a presque autant que de Suédois. L'humoriste Paul Taylor en a même fait une émission un temps diffusée sur Canal, Stéréotype, où il maniait à la perfection l'humour. 1. The Swedes love being naked in saunas. 2. The Swedes all belong beautiful and blue-eyed.
1: 3. The food in Sweden is weird. 4. The Swedes are the kings of design. And 5. Sweden is the perfect
0: country. Ils adorent faire du sauna nu, sont tout beaux et blonds. Ils adorent le hareng et le design. Bref, un pays parfait, à condition d'aimer à bas. La Suède, un pays parfait. Même les Suédois. N'en sont plus si sûrs. Je suis Pierrick Faye, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique et sociale. Et aujourd'hui, on va revenir sur les élections en Suède, pays qui semble tourner le dos à la social-démocratie qui a fait sa réputation. C'est une première ministre défaite qui se présente devant les Suédois. Pour la social-démocrate Magdalena Andersson, le coup près est tombé. La coalition de partis de gauche qu'elle menait n'obtient pas la majorité au Parlement. La dirigeante de 55 ans présentera sa démission ce jeudi.
1: « La majorité obtenue par nos adversaires est étroite, mais c'est une majorité. Je savais que ça pouvait arriver. Je suis préoccupé par l'évolution de la situation dans les années à venir.
0: » Le suspense aura duré quatre jours. La première ministre suédoise a reconnu sa défaite et celle de sa coalition. Une défaite de trois sièges, au profit de la coalition de droite, les libéraux, les chrétiens démocrates et les modérés reviennent aux affaires en Suède après huit ans passés dans l'opposition. Mais pour y parvenir... Ils ont dû s'allier, au véritable vainqueur de ce scrutin, le parti des démocrates de Suède, un parti d'extrême droite qui a obtenu 73 sièges de députés. Une première en Suède et un choc pour une partie de la population, mais aussi pour une partie des Européens qui imaginaient difficilement un tel scénario arriver dans un pays perçu comme modéré et ouvert sur l'extérieur. Un nouveau syndrome de Stockholm, dans un pays où les sociodémocrates ont été au pouvoir quasiment de façon ininterrompue, depuis 1932, Virginie Robert, chef du service international des échos, revient justement de la capitale suédoise où elle a pu suivre le déroulement d'une campagne présentée comme violente selon les critères locaux, une campagne dominée par les questions d'immigration et de sécurité. Bonjour Virginie. Bonjour Pierrick. Cette victoire de l'extrême droite en Suède alliée à la droite constitue-t-elle une surprise au pays de la social-démocratie
1: Alors Une surprise, pas vraiment, parce que c'est un phénomène qui est en progression quand même depuis quelques années, mais c'est certainement quelque chose d'historique, puisque c'est la première fois que le groupe des démocrates de Suède, donc le groupe d'extrême droite, devient le leader du bloc de droite en Suède. Donc ça ne s'était jamais fait et c'est évidemment extrêmement euh, fort comme événement. Le partie du pays. Hein. Deuxième partie du pays, derrière euh, les sociodémocrates qui, eux, ont progressé dans ces dernières élections parce qu'ils ont gagné, je crois, sept sièges. Ils ont plus de 30% des voix, mais ça n'a pas suffi parce que c'est un, un gouvernement qui marche par coalition. Il y a beaucoup de petits partis et là, ils ont euh, un siège de différence,
0: mais c'est le bloc de droite qu'il a eu. Les élections se sont déroulées dimanche. Pour quelles raisons n'a-t-on pas eu les, les résultats hélicos
1: bah Justement parce que c'était très, très serré et donc ils ont préféré attendre et compter les votes de l'étranger, you <laughs> On les a valu à peu près à 200 000 votes. Parce que dans le passé, c'est arrivé plusieurs fois qu'il euh, y ait des sièges qui passent de l'un à l'autre. Et donc, euh, bah, pour être sûr et pas se tromper, quand on a un siège prêt, ils ont voulu se donner ce temps supplémentaire. Mais une fois que le décompte a été fait hier soir, Magdalena Andresson, qui est la première euh, ministre euh, de Suède et qui est social-démocrate, a reconnu sa défaite et a, et a démissionné.
0: Et c'est vrai que ça bouge, hein, parce que dimanche soir, il n'y avait
1: qu'un seul siège d'écart. Là, il y en a trois. Hein. Oui, alors maintenant, oui, c'est ça. Donc, on est passé à trois mais c'est euh, de toute façon en faveur du bloc
0: de droite. On va revenir sur les raisons de cette poussée à droite en Suède, mais avant Virginie, on va parler de ce mouvement politique, les démocrates de Suède, qui sont-ils
1: Alors c'est un groupe qui a une trentaine d'années, 34 je crois exactement, qui est vraiment né, issu d'un d'un groupe néo-nazi, au départ, hein, qui n'a pas été respectable pendant très très longtemps, hein, qui a été vraiment très ostracisé. Et puis, il a fini par rentrer au Parlement pour la première fois en 2010, donc c'est pas si vieux. Et à ce moment-là, il fait plus de 5% des voix, je crois 5,7. Et déjà, parmi eux, il y a ce jeune leader, parce qu'à l'époque, il est très jeune, Jimmy Akeson, qui est un peu le monsieur tout le monde de Suède. C'est vraiment un type euh, qui a fait beaucoup pour dédiaboliser l'extrême droite. Il a réussi un peu à prendre ses distances avec ce passé un peu sulfureux. Ils ont changé le logo du parti, qui était une torche flamboyante. Et ils l'ont remplacé par une anémone bleue au cœur jaune, qui sont les couleurs de la Suède. Donc voilà, Donc, petit à petit. Et puis, c'est quelqu'un qui vient du sud du pays, l'Ascania et euh, c'est là qu'ils sont vraiment le plus implantés euh, aujourd'hui. Les démocrates de Suède, c'est un nom qui ne sonne pas tellement extrême droite. Hein. bah Justement, c'est très trompeur, hein. surtout pour les étrangers. Euh, au départ, on est, on est toujours surpris. C'est des gens qui sont euh, très attachés à l'ordre, qui ont plutôt une politique économique de gauche que de droite. Hein? Ils sont très attachés à la défense des droits sociaux notamment, et ce sera sûrement un des points d'achoppement avec le, le parti des modérés, qui est le parti conservateur à qui la formation du gouvernement va être confiée.
0: 1300 spain, för pour tanka en helt vanlig Volvo. Vill vi ha det så här? Jadå, kan man rösta på Socialdemokraterna? Alors, vous le disiez, hein, leur chef s'appelle Jimmy Ackesson, juste avant les élections du 11 septembre. Il a appelé les, les Suédois à voter pour le parti SD, hein, les démocrates de Suède, dans cette courte vidéo euh, tournée dans une station-service. Il est en train de faire le plein. On peut même voir le prix euh, s'afficher. Il a déjà rempli euh, 55 litres d'essence. Il doit avoir une grosse voiture. Un art consommé de la communication. Qui est-il
1: Alors, donc c'est un jeune homme euh, qui a commencé des études. Je crois qu'il ne les a jamais terminées. Il a quitté l'université avant... Euh avant d'avoir son diplôme, qui est très tôt rentré en politique et qui a vraiment un grand sens politique parce que c'est lui qui a vraiment étendu la base du parti. Il est allé chercher, un peu comme le Rassemblement National l'a fait en France, c'est-à-dire qu'il a été empiété un peu sur les terres de droite, mais aussi sur les terres de gauche. Et il a su convaincre euh, notamment des gens qui appartenaient au, à la social-démocratie, euh, aux sociodémocrates, ou aussi au grand syndicat LO, qui est le grand syndicat suédois, de le rejoindre sur une base plutôt populiste. Il a, il a un électorat euh, très masculin, assez implanté dans le sud, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt provincial. Ce n'est pas quelqu'un qui parle aux grandes villes, aux gens urbains. Et toute sa campagne s'est faite vraiment sur le crime et l'immigration, en faisant jouer la peur le plus possible, et ça a très très bien
0: fonctionné pour lui. Il joue aussi, ce monsieur, tout le monde, vous disiez, le genre à griller des saucisses et oui, à prendre des ça, charters. c'est à la
1: barbecue, prendre des charters, il joue le, la classe moyenne suédoise, et, et ça marche, je trouve ça rassurant. Dès qu'il peut être un peu anti-intellectuel ou anti-establishment, comme Trump l'est, par exemple, il se gêne pas.
0: Viking Metal 2 du groupe Batory. Il a grandi au son du rock viking et à 15 ans, il a adhéré à ce parti d'extrême droite. Il est devenu député en 2010, à une époque où il aimait bien citer Jean-Marie Le Pen en exemple. On peut le voir dans des vidéos avec son physique un peu fluet, très juvénile, les oreilles bien dégagées avec de petites lunettes. Il a un peu changé physiquement.
1: Alors maintenant, il est plus gominé, il fait plus attention à ses cheveux. Il est, il a été marié, maintenant il est divorcé. Je crois qu'il a, il a un enfant donc il est très disponible pour la politique. Et c'est un type souriant et c'est un type qui parle bien aux médias, c'est-à-dire qu'il répond aux questions. C'est Quelqu'un m'a dit ça à Stockholm, m'a dit, au moins quand on pose une question, il répond à la question posée. Et donc, il est assez bon en dialectique. Alors, parfois, il va très, très loin dans la provocation, mais c'est quelqu'un qui est capable de
0: débattre de sujets. Comment ce parti encore Lilliputien, il y a 12 ans, avec autour de 1% des voix, est-il parvenu à devenir le deuxième parti de Suède
1: Alors, en fait, d'abord, parce qu'il y a eu cette question de l'immigration qui s'est posée, la Suède a été un pays très généreux D'ailleurs, c'est les conservateurs hein, qui ont ouvert en 2015 le parti modéré au moment de la, de la Syrie qui a ouvert les frontières. Et l'intégration, c'est mal faite. Donc, pour eux, c'est vraiment un boulevard. Il y a un problème d'intégration de la population immigrée. Il y a eu une recrudescence de crimes violents ces deux dernières années en Suède. Alors, quand on parle, j'ai parlé à plusieurs criminologues à Stockholm. Alors, eux, ils disent qu'on met vraiment l'accent sur un mini-phénomène, qui a quand même fait 44 morts depuis le début de l'année, hein, il y a eu 250 fusillades depuis le début de l'année, c'est quand même pas rien, mais ils disent qu'en général, ils m'ont montré des chartes, on a discuté longtemps, la criminalité diminue en Suède. Il se trouve que juste, il y a un segment qui augmente, et c'est les crimes entre gangs. Et évidemment, ces gangs viennent plutôt des milieux de l'immigration, souvent des gens de seconde génération, et ce que m'a expliqué le directeur de Fryuset, qui s'occupe justement de la jeunesse et des gangs, mais avec des individus extrêmement
0: violents. On va en reparler effectivement de ce phénomène des gangs, parce que vous avez écrit une enquête à hein, ce sujet pour les échos. Quand je vous écoute, on, on voit aussi que c'est un parcours qui rappelle un peu quand même celui du Front National en France.
1: Alors oui, et plusieurs Suédois m'en ont parlé, et on, on a fait exactement comme avec le Front National, c'est-à-dire qu'au début on les a ignorés, et puis après on les a confrontés. Et puis après, certains partis ont repris certains de leurs thèmes. Et puis aujourd'hui, ils sont complètement banalisés. Ce qui est exactement le même chemin que le Rassemblement national
0: en France. On entend ici une chanson de soutien au SD et à son président de la part de trois fans. De quoi faire regretter Abba quand on les écoute. Akeson, c'est l'homme de la dédiabolisation du SD. Il a fait la chasse aux, aux néo-nazis et aux nostalgiques de la Waffen-SS au sein du parti. Malgré tout, un jeune député de son camp a fait le buzz de, durant la campagne. Tobias Andresson a tweeté la photo d'un wagon de métro aux couleurs du parti avec comme légende Bienvenue pour le voyage de retour. Vous avez un aller simple. Prochain arrêt, Kaboul.
1: Bah voilà, c'est ça. C'est assez violent. Alors, certains me disaient Mais tout le monde se fait prendre au piège parce qu'en faisant un twist aussi extrême, qui n'est pas celui de Jimmy Akeson, hein, mais qui est d'un jeune député euh, de son parti, il a totalement monopolisé les conversations. Et donc, toute la campagne a été obsédée par ça, et finalement, c'était une tactique de communication politique extrêmement payante, parce que finalement, ça faisait plaisir à ses électeurs, et il a occupé le devant de la scène pendant des semaines
0: avec cette histoire. On a parlé d'une campagne violente en Suède, c'était le cas
1: Oui, alors il y a eu pas mal de noms d'oiseaux échangés, mais en fait, c'était surtout euh, tout ce qui tournait autour du crime, en fait, la violence. Euh, vraiment, là, c'était difficile. Les, les gens à qui je parlais m'ont dit quand même que c'était une campagne assez bas de gamme, qui volait pas très haut, mais qui pouvait être très dure dans les termes. Et euh, c'était parce qu'il y avait un fond à la fois de peur de la violence et puis, ce contexte de crise économique avec la crise de l'électricité qui fait que c'est devenu très, très cher, surtout dans le sud du pays. Et donc là, ça crée beaucoup d'angoisse et d'animosité. Ce qui, d'ailleurs, a permis aux partis modérés de ramener le, le thème du nucléaire à nouveau sur la scène. Et eux, ils ont très envie de réinvestir dans le nucléaire pour essayer d'assurer une stabilité de la production. Donc, c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on verra sans doute dans leur programme quand ils formeront leur gouvernement.
0: Ni socialdemokrater, ni moderater och ni svensk media hade fel. Massinvandringen är inte lönsam, vi vet det idag. On entend ici une vidéo de propagande des démocrates de Suède centrée sur la question de l'insécurité. L'immigration de masse n'est pas profitable, la scène la voix off. Les médias, les sociodémocrates, les libéraux ont tort. La terreur est une réalité en Suède. Le ton, la voix, les images sont volontairement anxiogènes. Ça tranche aussi avec l'image d'un pays calme et apaisée, notamment par rapport aux voisins norvégiens traumatisés par plusieurs attentats racistes, dont celui d'Anders Breivik ou plus récemment dans un barguet à Oslo. Virginie, vous avez écrit pour les échos une enquête sur cette guerre des gangs qui frappe la Suède. On se croirait presque dans la série Narcos, le, <rire> le soleil en moins.
1: Oui, alors le soleil en moins, la neige en plus. En fait, c'est vraiment quelque chose de, de très préoccupant, qui préoccupe beaucoup les Suédois, dont les partis se sont saisis, et tous les partis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'extrême droite ou la droite, même si ça a été un de leurs thèmes de campagne fort. Euh, Magdalena Anderson en a parlé, évidemment, elle aussi. Elle a proposé d'augmenter euh, les forces de police. Elle a dit qu'il fallait mieux intégrer, que l'immigration n'avait pas prise. Donc, ils sont tous un peu d'accord sur le constat. Ce qui est intéressant sur cette violence de gang, bon, faut redire que c'est un tout petit phénomène qui prend une ampleur extraordinaire, parce qu'il y a des gens... Moi, j'ai eu une amie au téléphone, enfin, une, une connaissance au téléphone qui était à Malmeu, elle me dit il y a 15 jours dans mon centre commercial il y a une fusillade et il y a une femme qui a été tuée plus un leader de gang. Donc, pour eux, ils le voient. Enfin, c'est... 250 ah. fusillades, c'est beaucoup. Oui, ouais, c'est dingue. Alors, en plus, ça existe depuis la guerre des Balkans, cette histoire, parce qu'en fait, depuis la guerre des Balkans, il y a une filière avec la Suède. Il y a des gens qui sont arrivés des Balkans en Suède et qui passent des armes. Et donc, les armes sont très facilement accessibles là-bas. Et donc, ces gangs, je vous disais tout à l'heure, ce pas des gangs organisés, c'est des individus qui veulent se faire de l'argent avec de la drogue, parce que tout tourne autour de la drogue, qui sont très armés et qui ont un potentiel violent. Mais normal, violent entre eux. La question, c'est que, enfin, le
0: problème, c'est qu'ils se tirent dans des lieux publics et qu'ils font des victimes innocentes. Selon le Conseil suédois de la prévention, de la délinquance, 113 personnes ont été tuées l'an dernier en Suède depuis le début de l'année. On recense déjà une quarantaine d'homicides par arme à feu, un record en Europe rapporté au nombre d'habitants. Virginie, qui sont ces jeunes Souvent,
1: on dit quand même que c'est pas des immigrés, des nouveaux arrivants, plutôt de seconde génération. En parlant au directeur de Friou il me racontait que quand on fait un sondage, les gens qui sont le plus attachés aux valeurs suédoises, ce sont les immigrés de première génération. Ceux qui s'en distancent le plus, ce sont leurs enfants. Parce qu'ils ont vu leurs parents travailler trois jobs, apprendre le suédois, faire quatre ou cinq enfants, pas s'en sortir. Et eux, ils se disent, ben, la drogue, c'est l'argent facile. De toute façon, il n'y a pas de place pour moi. Les gens n'ont pas très envie de que je sois dans leur société. Alors, tout le monde ne devient pas gangster. Heureusement, il y a plein de jeunes entrepreneurs qui sont issus d'immigration, qui réussissent très bien. Dieu merci mais
0: il y a une frange qui est tentée par le crime. Est-ce qu'il faut voir dans cette montée de, de la violence un, un échec de la politique d'intégration chère au, au pays de, de Zlatan Ibrahimovic, un, un immigré qui a très bien réussi Oui, c'est vrai qu'il a très bien
1: réussi et qu'il est sûrement un exemple pour des tas de jeunes en Suède. Je crois que c'est le constat que les Suédois font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils disent que l'intégration n'a pas réussi, donc il faut qu'ils réfléchissent aux moyens de la réussir. Alors déjà, ils ont mis un stop à l'immigration puisque ils ont arrêté ça assez vite et maintenant la question c'est de savoir quels sont les moyens pour que l'intégration se passe le mieux possible avec ceux qui sont là parce qu'il y en a quand même 2 millions hein. c'est pas rien. Au total, sur une population de 10 millions, on arrive à 2 millions de gens issus de l'immigration. Donc, euh, alors il y en a qui sont très bien intégrés, qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont ce que vous voulez.
0: Et puis, il y en a d'autres qui le sont moins. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la minorité, finalement, qui fait peser un risque sur ce modèle suédois, dont on a beaucoup parlé en Europe.
1: Ben, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'on a surtout tellement attisé les peurs plus que de dire les choses réellement comme elles se passaient. Et ce focus qu'il y a eu sur le crime, qui vraiment reste un épiphénomène quand on regarde la criminalité en Suède, c'est vraiment une astuce politique pour attirer euh, les électeurs. Maintenant, il y a des gens qui votent pour les démocrates de Suède qui ont, il y a jamais eu un crime dans leur village, et il n'y en aura peut-être jamais, mais, mais voilà, c'est cette angoisse qui a été créée. Après, il y a un ressenti, il y a même un ressenti de personnes immigrées là-bas qui disent qu'ils se sentent pas bienvenue. Mais une personne à qui je parlais à Malmö me disait « Mais vous savez, à Malmö, on parle 200 langues. » Et ça a toujours été une fierté de la ville, justement, cette mixité. Donc, il y a de tout.
0: C'est très mélangé. C'est vraiment devenu un sujet de discussion à Stockholm ou dans les villes où vous étiez Plus dans
1: les villes euh, provinciales. Stockholm, c'est quand même une ville où les gens euh, sont sociodémocrates en majorité. Donc, plutôt ouverts, plutôt dans l'acceptation de l'autre. C'est plus difficile en province, parfois. <musique>
0: Les résultats ont été serrés, la coalition de droite l'a emporté de peu. Ça veut dire qu'il y aura des élus d'extrême droite au sein du gouvernement suédois
1: Alors l'idée c'est que non, et il y a une énorme campagne pour que ça ne se fasse pas. En fait, pour la première fois, ce qui s'est passé cette année, c'est que le bloc de droite menés par les modérés, et Ulf Kristersen, qui est celui qui va créer le gouvernement, ont décidé que pour, la seule façon pour eux de reprendre le pouvoir, c'était de s'allier avec les démocrates de Suède. Et donc, d'avoir une plateforme commune, et finalement, la seule chose sur laquelle ils s'accordent à peu près, c'était le crime. Donc voilà, ils se sont mis d'accord là-dessus. Mais l'échange, c'était modérés, chrétiens-démocrates et libéraux font campagne avec les démocrates suédois. En revanche, ils n'entreront pas au gouvernement. Sauf qu'avec les résultats qu'ils ont aujourd'hui, la démocratie droite dise il faut quand même qu'on négocie, parce que nous, notre électorat, il ne va pas comprendre qu'on ne soit pas au gouvernement quand on est le premier parti de droite, et il y a énormément de pression autour pour que ça ne se fasse pas.
0: 20% des voix, effectivement, ils pèsent. Est-ce qu'il n'y aurait pas le risque aussi, finalement euh, C'est plus facile d'être dans, dans l'opposition, d'une certaine façon.
1: Alors, c'est ce que dit un, un spécialiste de l'extrême droite euh, à qui j'ai beaucoup parlé, Yann Sridgren, qui me disait finalement pour un parti populiste, il a plutôt intérêt à être à l'extérieur qu'à l'intérieur parce qu'il euh, se fait beaucoup plus entendre et sinon, il risque de se brûler les ailes, ce qui est arrivé au parti euh, d'extrême droite danois, par exemple, qui a perdu beaucoup de voix après avoir euh, été passé par le gouvernement. Donc, finalement, c'est peut-être dans l'intérêt d'Akesson, de Jimmy Akesson de ne pas y être, mais c'est aussi dans son intérêt de prétendre vouloir y être en tout cas, une chose certaine, c'est que les libéraux ont déjà fait savoir que si jamais ils entraient au gouvernement, eux, n'y entreraient pas. Donc, ça va poser un problème pour former le, le gouvernement.
0: La Suède a souvent été montrée en exemple, y compris en France, hein, pour son euh, modèle d'État-providence, d'ouverture également, notamment aux opprimés, vous disiez, hein, 2 millions de euh, personnes d'origine immigrée dans une population de 10 millions de personnes. Que sait-on aujourd'hui du, du programme du futur gouvernement de la coalition conservatrice
1: Alors c'était un programme qui était surtout fondé sur euh, des baisses d'impôts. Et là, ils ont déjà un clivage avec les démocrates de Suède qui, eux, insistent beaucoup pour qu'on ne touche pas aux droits sociaux, notamment sur le chômage, toutes les aides sociales. Ils ont une politique beaucoup plus de gauche, hein, les démocrates suédois, alors que ce n'est pas tellement le, le sujet pour les modérés. Donc, euh, je pense que sur la politique économique, il va y avoir pas mal de discussions sur le crime. Bon, bah, on va voir, ils vont sûrement avoir des mesures pour renforcer la police, être plus durs sur... Ils veulent toujours avoir plus de punition et criminaliser davantage. Voilà, ça, c'est les deux points forts des, des programmes. Avec un risque d'instabilité du gouvernement ben, C'est-à-dire que tout le monde considère que c'est un gouvernement qui va être assez vulnérable, parce que s'il si ne fait pas entrer les démocrates suédois, il aura quand même leur soutien au Parlement. Ça veut dire qu'il peut aussi ne pas l'avoir. Donc, euh, il va être quand même très très dépendant de leur influence et... Euh, puis ce n'est pas à la gloire de Ulf Kristersen d'avoir fait cette alliance avec les Suédois démocrates. Sa majorité avec les, les chrétiens démocrates et les libéraux, elle peut être un peu fragile. On va voir. Les gens pensent qu'il ne va pas avoir une très forte assise. Est-ce que ça peut
0: remettre en cause le projet suédois d'adhésion à l'OTAN
1: Alors non, parce que ça c'est quelque chose qui a été évacué. C'est plutôt le parti de gauche qui est contre, hein, qui est l'ancien parti communiste. Là, l'OTAN, c'est quelque chose qui, alors, pour le coup, a été bien mené par Magdalena Anderson. Il faut savoir que dans cette affaire, c'est quand même les Finlandais qui ont donné la dynamique. Hein. À partir du moment où les Finlandais y ont été, les Suédois ont décidé qu'ils ne pouvaient pas rester seuls. C'était pas du tout dans la tradition suédoise, qui est plutôt un pays non aligné, très attiré par... Euh, l'aide au tiers-monde, aux pays en développement qui n'avaient aucune envie de faire partie d'une alliance militaire, mais après l'attaque de l'Ukraine par la Russie, ils ont compris qu'il fallait être dans un bloc, une alliance militaire et là, tous les partis, je vous dis à l'exception d'un ou deux, se sont rangés et Magdalena Anderson a réussi à le faire suffisamment vite pour que ce ne soit pas une question pendant les élections législatives.
0: Merci Virginie Robert, chef du service international des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.